Hallå allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Treetop Chat. Det här är faktiskt vårt nionde avsnitt, så vi har kört nu i nio veckor efter det här. Vi har planer på att fortsätta lång tid framöver. Faktum är att vi är uppbokade hela vägen fram till augusti, om bit in i augusti till och med. Om ni har några rekommendationer på gäster så hör gärna av er till oss. Så ska vi försöka planera in det i vårt schema. Vi pratar ju som ni vet med individuella arborister, tillverkare, välkända företag och så vidare. Lite uppdateringar. Idag har jag edelridkepsen på mig. Det är därför att idag har vi... Den har jag på hemsidan ett tag, men vi har fått in hotline, 1,8 mm kastlina. På med lite om stiffline, lite styrvare kastlina med en, ett dynema-hölje. För övrigt så sätter jag på mig nu Arbortech-kepsen. Därför att vi har fått in lite prov av den nya Natural Collection. Det här är alltså de beige byxorna som kommer att finnas upplagda på hemsidan snart. Det här är de olivfärgade, otroligt snygga personer tycker jag. Och det här är de som kallas för kaki eller citrin. Så att vi har några ex inne, kommer att läggas upp på hemsidan på söndag förmodligen. Eller kanske måndag. Men vi har några ex hemma och fler på väg in. Tyvärr så är de stora storlekarna röstade redan nu från Arbortech. Kommer komma i slutet på juni. Eh, idag då så ska vi prata med Tobias Andersson, mer känd som Tobbe Long på Instagram. Eh, det finns ju en anledning till att han kallas för Tobbe Long, jag tror han är två meter. Eh, Tobbe driver då trädakuten i Dalarna och, och eh, han är ju en riktig veteranarborist som vi alla vet. Eh, han är också en av arboristbutikens äldsta kunder faktiskt. Så att eh, vi ska se om Tobbe är med oss nu på, på livechatten. Han är inte med. Nej, ingen Tobbe. Vi får väl vänta lite. Han kanske... ...för Falun tror jag det var. Det såg ut som en insjö i alla fall. Jag vet inte om det var han som låg på bryggan där och såg han säga. Tjena Tobbe! Tjena! Tjena, hur läget? Det är bra. Det är bra. Var, var, det du, var det du som var högt där uppe eller var det du som var på bryggan och sola? Nej, ja, jag var på bryggan och sola. Man är ju chef så man får ja, ju chefa det. lite. Ja, precis. Ja, nej då. Det var, det var lite blandat så lite den dagen. Ja, ja så, men det var, Nej, men det gick bra. Så det var... Ja, härligt, härligt. Och vädret är bra uppe i Falun-trakten. Ja, jag har haft väldigt fina dagar på... I princip hela veckan. Med sol och värme. Ja, torka. Så det, det har varit påfrestande på, på många sätt. Men det är som det. De första, ja, de första dagarna av sommaren brukar alltid vara lite ja, akklimatisera sig efter värme och torka. Och ja, jag, sen, jag, hade, jag hade en kund här i butiken som hade sågat i fyra timmar och jag stammar. Han sa att de orkade bara fyra timmar. Ja, jag kan förstå det. <laughs> Hörru, vi börjar med vår standardfråga. Hur, hur blev du arborist och liksom, hur tog den resan ut och vad har du jobbat med annars innan? För mig, jag halkar väl in lite på ett bananskal i och med att en, en, en kompis där mig startade trädakuten 2007. 
Eh, och då jobbade vi ihop lite innan och kände varandra sen innan. Så blev det bara att jag provade att jobba lite med honom på, på somrarna emellan vinterjobb och sen fastnade man väl för det. Och sen blev han väl fast där så sen 2010 har jag varit med honom då på trädakuten. Så det är, mm. har varit en ganska lång resa. Det har hänt väldigt mycket genom åren. Ja. Men du har, inte alltid varit till, du har inte alltid varit till Falun? Eller? Nej, hit flyttade jag för fyra år sedan nu. Ja. Det blev väl uppe med, med sambon och barnen. Och så startade jag väl upp en sektion här uppe i, i Falun och Dalarna. Och det, var, det var väldigt givande att ställa sig lite på egna fötter. Och, och få igång någonting här uppe. Det har varit, ja. har varit både upp och ner, men mest upp och det är roligt. Ja, kul. Ja, men det brukar vara så här i stycket. Det är väl både upp och ner, va? Ja, jo, verkligen. Det, vi har väl lite lyxen att ha det jobbet vi har. Där man ändå i regel trivs mycket med det man gör. Det är ju inte bara... Man gör ju inte bara det man ska göra. Träd är ju så mycket mer än att bara jobba sju till fyra. Det är så mycket som påverkar oss runt omkring... Man har ju svårt att inte svepas med i hela träd, trädgrejen. Och när man lär sig mycket som man gör som arborist och om man är en sån person som vill utvecklas och lära sig hela tiden så, så märker man ju faktiskt hur lite man kan, även om man kan ganska mycket. Ja. Det är väldigt ja, givande. Det är... Ja, men det är bra. Man ska, man, ska, man ska aldrig sluta lära. Det är, det är en devis som jag tror många tror på också. Ja, nej, då, då bromsar man upp ganska snabbt. Men hörru, vad gjorde du innan då? Du, du sa att du gör man jobbar lite och sådär, men vad, 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 har du liksom, vad har du gjort tidigare? Jag har jobbat i kök bland annat, stått och vokat nudlar i tre och ett halvt år. Ett litet minikök. Sen har jag varit och jobbat i butik i tre, okay. fyra år. Sen var det väl upp och jobba lite i fjällen i Norge. Och sen efter det blev det väl till trädakuten. Okay. Så det har varit lite blandade, blandade jobb. Men ja, alla man, har man, väl, man har väl lärt sig att, att jobba hårt under alla jobb man har haft. Och varit ganska intresserad av det man har hållit på med. Och det har man väl sett och det har väl gett resultat i... Ja, när man jobbar i en sån här bransch så måste man ju lite tänka och, och jobba ganska hårt. För att det ska hända någonting. Det, ja. det, lös, det sköter inte sig själv. Ingen, ingenting löser sig av sig själv. Man måste ju fixa det. Så det... Hur, hur var det? Ja men det, det är intressant. Hur, hur var det när du startade upp terrakuterna i Dalarna? Liksom? Vad, vad lärde du mest av det? Liksom? För det var ju nästan som att starta upp ett, ett bolag. Liksom, en, en ja. ja men lite så ändå. Jag släppte ju bolagsbiten då. Jag kunde bara komma upp och... Och börja skaffa nya kunder och se lite vad det fanns för behov. Vad det fanns för... Vad, fan, vad finns det för kunder och vad har de för behov? Och vad finns det för folk här uppe att jobba med? Och... Så det var mm. väl liten, en liten utmaning att komma igång med det. Men mm. det har ju visat sig att det finns ett stort behov av kompetent trädvård på många håll. Mm. Och speciellt det här med att kunna bedöma lite vad, ja, vad är det för träd som, som behöver sparas. Hur ska man hantera dem på ett, ett sätt som är enligt branschstandard 
och ur miljösynpunkt så bra som möjligt. Ja. Så där har man väl lite att jobba på att få in förståelsen för träd i det stora hela. Storstadsområdena är ju ganska... Där är ju arboristyrket lite mer utbrett. Har funnits mm. lite längre. Mm. Så det där, där vet ju fler vad en arborist gör och vad en arborist kan. Så här uppe får man jobba mycket med och, och få, få fram den informationen till folk. Både gemene man och kommuner och, och andra som, ja, som förvaltar träd. Så det har varit väldigt roligt. Men, det har varit nästan till bara positivt och det är jättekul. Men hur, hur kände ni de här olika rollerna då? För dels så liksom man måste ju ha lite olika egenskaper. Dels ska du ju kunna sälja eh, dig själv och liksom dina tjänster. Och sen ska, samtidigt ska du sköta administration och liksom hela den biten. Jag menar, hur, hur liksom, var det jobbigt tycker du? Eller kändes det liksom som att du bemästade det? Nej, jag har, i och med att man har jobbat som säljare på det sättet som jag har gjort i butik och haft kundbemötande i princip all, i alla år. Sen är man ju från Göteborg då har man <laughs> tycker man om att köta ut. Så det är, nej, men jag, jag har väl inte haft några problem med det. Det är ju att hinna med allting. Ja. Och prioritera och välja vad som är viktigast för stunden. Så det är ju jätte, jättesynd när man inte hinner med allt. Och det är supertråkigt när det blir saker som som halkar efter som man inte kan rå för. Det finns olika anledningar till allting, men, men det är ju bara att allting brukar ofta lösa sig i slutändan och det är det viktiga. Precis. Uh, jag tänker också på, på liksom lite så här work-life balance. Uh, jag menar så att du, du jobbar mycket och det är svårt att hinna med allting, men du, du, uh, du lyckas ändå liksom vara ganska aktiv i vad det gäller mountainbikes och liksom, uh, ta det lite som hobby. Så här. Kan du inte berätta lite om, om uh, vad gillar du med det? Har du haft liksom, till exempel några mountainbike-relaterade skador som jag har sett? Det ganska <laughs> ja, jo. Det, det har ju varit några, några skador genom åren. Men ja, man, ja. Så, man jobbar så mycket fysiskt med kroppen och mentalt är man ju ganska belastad hela tiden. När man har så mycket i huvudet vad gäller allting för att få, för att få det gå runt. Man har personal som ska hålla sig igång, man ska själv hålla sig igång kunder ska vara nöjda och det är mycket som ska planeras så för mig har ju cyklingen varit lite terapi och kunna släppa släppa ut en del stress och kunna mm. komma tillbaka lite på jorden för det fokuserar man inte när man är ute och cyklar på det sättet man gör i skogen så då ramlar man ju och, och slår sig och så då får man, det är lite som jobbet man måste fokusera på det man gör för stunden Mm. Och då blir det mycket att man släpper det andra. Så det har ju väl... Ja, nej, men det har... Cyklingen har hjälpt mig jättemycket med att... Och liksom komma i balans med grejer och... och hålla kroppen i form på ett annat sätt än bara... Dra ris, klättra, klättra ut på grejerna och... Ja, det har varit... för mig har det varit bra. För mig har det varit viktigt. Det har varit lite som, en, lite som en ventil kan man säga. Men du cyklar ingen landsväg utan det är, det är mountainbike som gäller. Ja, här är skogen. Skogen har jag hemma. Så ja. det är roligare. Det är, åka ut på landsväg vid bilar, det är livsåligt. Klättra, ja. hänga 25 meter upp ett träd med motorsåg, det är, det är lugnt. Men att cykla ja. på vägen är farligt. 
Men du har, du har inte råkat ut för någon, någon så kallad AC-luxation? Jag har ju fått en komprimering i ryggraden för två år sedan. Som ställer till det lite grann för mig. Ja. Men, men den har jag tror... Så det är jobbet man har när man jobbar så mycket med rep. Man drar så mycket rep. Det blir ju lite att man... När man jobbar så mycket med ryggen... När man klättrar så blir det inte så fysiskt tungt på samma sätt som när du bär och lyfter och drar. Så faktiskt Nej. klättermässigt sett så har det nog hjälpt mig att komma tillbaka från ryggskador och, och andra muskel- och, och ledrelaterade problem. Men man märker det när man föredelar det när man gör beskärning att man inte behöver klättra runt så mycket med spikskor bara. Det blir ju en väldigt tung belastning på knän. Och blir det mycket fällning då är det ofta stammar som ska tas som hand och ris som ska släpas. Det blir ju lite tungt på kroppen. Mm. Så man är väldigt glad att man har variationen som arborist och faktiskt kunna göra beskärningar och, och jobba med modern utrustning på ett modernt sätt. Som inte sliter på kroppen. Ja, så ska man jobba till man blir pensionär och klättrar runt i träden så länge man kan så, så länge man jobbar smart. Det blir mycket investering i utrustning och lägger mycket tid på att komma fram till sätt att jobba på som blir effektivt och bekvämt och sen blir det roligt också. Mm. Så det tar tid och pengar men då blir det roligt faktiskt. Och det, då orkar man slita. Hur går det med dina, dina splitsarbeten då? Går det framåt eller? <laughs> Nej det går alltid framåt. Det har varit lite brist, tidsbrist nu det sista. Så det behöver splitsa mycket, testa mycket, känna så allting känns bra. Och... Ja. Det blir ju lite, lite känsla. Ja. Man har har väl lite, lite projekt där med att splitsa. Jag gjorde den eh, webbinaren med, med Joe och eh, Teufelberg där med nya Drenaline-splitsen. Och den var ju väldigt givande. Men jag behöver man göra några stycken och skicka till, till Joe så han får kontrollera och testa lite dragtest så det det blir mycket ja. innan det innan den kommer användas på riktigt ja. Men du har inte avsikt att bygga en egen rigg då? Nej jag har eller vad menar du med rigg, splitsrigg eller? Nej men alltså för, för, att, för att dra och, Jaha för, du menar att test, nej det skickar jag hellre iväg och, och provar så man får se ja. så man gör det riktigt men jag såg ju att det. Douglas och Joe och de på Wells har ju skaffat en fin liten eh, eh, testapparat. Ja, nej, men de har ju köpt den här Rock Exotica eh, ja. för, att, för att kunna dragtesta. Så. Vi måste ju dragtesta alla, alla rep upp till 200 kilo. Så att, och, och nu har vi dessutom fått eh, allt pappersarbete från den österrikiska tuben. Så nu ska vi skicka in ytterligare lite prov för statskudinomiska tester. Så kan Joe börja spitta på den där, den kilometern Dremeline och Tackion som, som jag har ligger i <laughs> Ja, jag har hört det ligger lite nu på, på löpnöter. Men det är bra. Ja, det, ja, det, det, har, varit, det har varit ganska kraftiga förseningar på grund av coronaviruset tyvärr. Ja, ja, men det... nu, nu, ska vi, nu ska vi i alla fall skicka in det så vi kan göra CO1-kontent här om någon vecka eller två Ja, jättebra. Jag tycker det är suveränt det finns möjligheten i Sverige att få, få den supporten och, och möjligheten att ha det lagrat med utrustning. Det, det har ju underlättat mycket. Ja, men det är bra. Det är bra. 
Ja, men det blir kul. Så blir det väl flera vet som, som Joe kommer att sätta er på framöver här också. Men nu har vi pratat lite jobb här. Nu, nu ska vi höra, och visserligen också jobb, men nu måste du berätta din roligaste jobbhistoria. Vad är, vad är det? Oj, eh, det kan ju vara roligt på så många sätt. Eh, det kan ju vara tekniskt roligt med svår riggning, tunga grejer, svårt trångt utrymme. Vi hade ju något exempel nu nyligen när vi tog ner en jätte, jättestor lön tyvärr på en kyrkogård och då var det ju, vi hade ju inget utrymme nästan alls att jobba med med tanke på storleken på, på det som skulle tas ner. Så det var ju väldigt roligt tekniskt i utmaning och annat och där gjorde mitt team ett jättebra jobb och det var ju superkul när det verkligen kommer till sin spets på, på om, om man gör någonting, gör man det rätt och man tar den storleken och den svårighetsgraden så funkar ju allting som det ska. Så det är ju väldigt kul när man får det, den feedbacken till sig själv att, att fan det här, det här går bra, det här, vi, vi vet vad vi gör och det är, det är skitkul. Och sen finns det ju, sen kan det vara väldigt kul i form av småjobb. Man jobbar, man gör mycket jobb som är små, som det går effektivt och det går fort, kunder är nöjda. Vi är glada, man slipper slita så tungt och det är det bara att man har det här flytet och, och teamworket. Den, den är ju jätteviktig för mig, att vi har ett, ett arbetslag som, som trivs och är nöjda med det vi gör. Så det ja, roligaste jobbet, det är svårt att säga. Det finns ja. jättemånga. Jag har faktiskt ingen favorit så där. Tyvärr. Ja, men det, det, det låter som att ni har mycket kul på jobbet. Alltså. Ja, men jag försöker ha det. Ja. Och det är, men jag vill inte slita. Jag kan ju slita under personal och byta ut den var tredje år, men det är inte så himla roligt. Det, blir, det är bara tråkigt. Sen blir det tunga perioder och sen blir det lätta perioder. Så det, det varierar liksom. Ja. I, ja, I perioder, vad, vad det är för årstid och vad det är för kunder man får kontakt med. Så det är, Exakt. Både roligt och givande på många sätt. Ja, ja, ni, 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 ni kör ju med all möjlig typ av utrustning. Så, men nu kommer ju standardfrågan. Vilken är din favoritutrustning favoritprodukt? Ja, alltså, varför? Rep är ju ganska skönt att ha. Det är ju lite av en favorit. Ja. Eh, nej, men jag, jag har väl lite av en sån här hartkärlek. Jag, det måste, jag, jag har ju lovat min kollega nu att och säga sanningen om fotlockstropp. Det är ju lite av en hatkärlek till den. För den är ju, är ju väldigt jobbigt att fotlocka. Men det är väldigt givande när man ja. gör det. För det är ju så sjukt ja. jobbigt när man inte gör det ofta. Så ja. det är väl lite av en sån här grej man drar fram när man måste. Men, nej, men SRT-access-systemen är väl det som, som jag tycker har underlättar mest för mig och då är det ju allt ifrån rope wrenchen till zigzag chicane och till mm. tass love 2 mm. bara för att underlätta och komma upp i stora träd fotlock tar ju väldigt mycket energi det är väl därför jag har gjort det fyra gånger de senaste tre åren mm. så, <laughs> så väger man är man två meter lång och väger 105 kilo så undviker man gärna fotlock Ja. Jag förstår det. Jag förstår det. Så, så SRT Access-systemen är väl oavsett vad det är för sort, märke, typ. Det är väl de som jag ty- ja. tycker har underlättat mycket med, med enkelrepsarbete. Mm. Så det är väl den produktkategorin i alla fall. Ja, 
Jag vet inte om vi har några frågor från våra viewers. Eller har vi det? Jag har varit så fokuserad på att se vart jag sätter fötterna i skogen så jag har inte hunnit läsa vad, vad folk skriver. Men... Fråga på. Har vi några frågor? Nej. Annars hade du väl någon undran eh, om man är ny i branschen och vill komma in. Vad vill man göra för att få bli, hur blir man arborist? Vad är bästa sätt för nya arborister att komma in i branschen? Eh, alltså. Så det är så svårt för det, det blir liksom, du kan lära dig mycket om träd. Du kan lära dig det tekniska bitarna i att jobba med träd. Men eh, för mig så handlar ju att vara arborist så ska man ju tänka lite mer i det stora hela. Mm. Det är som svårt att se arboristyrket som någonting du gör 7-4. Utan det är som jag sa i början av, av, av chatten att det, det blir liksom... Jag blev ju dragen in i det och mest mycket intresserad och, och sitter över kvar i det fortfarande för att det är, så, det är så stort. Det är så mycket att lära sig och det påverkar oss alla så mycket. Man tar stadsträd, stora träd i stadsmiljö. Hur, hur viktiga de egentligen är för oss? Hur, hur får du lära dig det? Ja, det får du inte lära dig det på en motorsåg ABC-kurs. Så det är liksom så mycket man måste ta reda på för att, för att riktigt förstå och komma in i hela grejen med att vara arborist. Vad jobbar vi med? Ja, och det, är ju, det, den, det är väl det jag tycker är det viktigaste när man försöker få in Hitta ny personal och hitta vilken personal kan funka. Vilka är värda att försöka få in i det. Och, och det här med att förstå träd och, och förstå trädens eh, hur viktiga träden är för oss. Och hur de påverkar oss och, och hur vi kan påverka träden och, och, och vara kvar på sin plats så länge som möjligt. Speciellt i stadsmiljö. Eh, och det är väl det som jag tror är lite, lite viktigt då för, för nya i branschen som vill komma in. Och utbilda sig så mycket man kan. Har man möjlighet att utbilda sig på, på arboristutbildningar. Till exempel Vilans, eh, Vilans arboristutbildning. Utbildningar i England, Tyskland. finns ju ett gäng. Eh, då får du en djup förståelse för träd. Trädmiljön. Hur vi ska jobba med träd. Både tekniskt i träden och på marken. För att kunna förstå eh, vad vi ska göra med träden. För du behöver inte klättra i träd för att vara arborist. Arborist, klättrande arborister, det är ju det är en del av arboristyrket. Konsulterande ja, arborister är ju en annan. Ja, men då är det mer, då är det mer en ISA-certering du pratar om. Ja, jo, ISA-certen är ju, där är ju ingen krav på klättring. Det är ju bara kunskap om, om träd. Och där är ju jättebra grund, för den är ju ganska, den är ju väldigt grundlig. Mm. Där är ju väldigt bra steg in. Sen har du ETV-certifieringen mm. som är både, både en del av ISA-certifierad arborist och den tekniska klättringen då som ISA har som eh, eh, tree climber specialist. Eh, och de eh, ETV är väl den som egentligen är lättast att få tag på här i Sverige i och med att den, den görs ju två gånger per år i regel. Eh, ja. Men det kräver ju ändå ganska mycket kunskap om träd. Du kan ju inte bara ta ett motorsågkörkort, läsa en bok och sen kan du ta en ETV-certifiering. Nej, nej, nej. Sen är det alltid 
delade meningar på hur, huruvida den är tillräckligt djuptgående i kunskapsnivå eller inte. Det, du har ju förståelsen för träd om du lyckas ta en ETV-certifiering. Och sen, ja. sen får man ju ta det därifrån beroende på vad man är för företag och man söker för kompetens. Så det är det. Ja, det är svårt att säga exakt om man ska in i branschen, vad man bör göra och vad man inte bör göra. Men rekommendationen är att hitta längre utbildningar, jobba på ja. företag där det finns kompetent personal som kan lära ut, eh, lära ut sättet att tänka på eh, så man får en bra start in i branschen. Eh, de här, det finns ju mycket kurser som är ja, tre dagar, fem dagar, två veckor. Och det är liksom lite för kort för att lära sig förstå vad det hela handlar om. Du kan lära dig hur, hur saker och ting fungerar, hur du kommer runt i ett träd och vad man ska tänka på när man jobbar. Men att hinna reflektera över hela arbetsdelen, vad det innebär att göra. Det vi gör som arbetsister, det kräver mycket längre utbildning och mycket mer arbetslivserfarenhet innan man riktigt är hemma. Exakt. Ja, vi har ju förstått att det finns en hel del hämtningsrealiseringar i branschen också. Ja, men det, det finns ju alltid. Jag, jag säger väl inte att de är jag säger inte att de är dåliga. Jag säger bara att de, är, de är inte är tillräckliga för att tycka... Man kan inte, jag tycker inte man Nej. kan gå runt och springa och kalla sig arborist när man gått en, en kort utbildning och inte haft någon arbetsplats där man har lärt sig grunden ordentligt. Nej. Nej, så, så ISA-cert och ETV-cert, då har man i alla fall någon typ av och bra lägsta nivå på sin kompetens. Det är väl en, en bra start. Exakt. Vi fick en fråga här från, från Maggie från Norge. Hon driver ett företag som heter En mot tre, vilket jag tycker är ett väldigt bra namn. Och hon frågade om du har lärt dig SRT själv. Jag har lärt mig SRT ihop med kollegor. Och nu kommer jag inte ihåg vart jag började med det, men... Ja, men inte minst helt fel så var det väl ihop med Johan Austad nere i kontoret på avdelningen nere i Göteborg. Just. Ja, för mig det var där vi började i alla fall ihop med Henke och chefen och vdn på, på trädrekuten. Men då var det mest ren access. Nu har det väl gått över till att bli både access och faktiskt jobba enkelvet. Så där är det självlärning med kollegor. Och sen har man väl sållat lite på nätet. Allt det klassiska jag har lärt mig på Youtube. Men vet man vad man ska kolla efter. Vilka, vilka man kan titta på som visar tips och förslag. Så, så kan man lära sig väldigt mycket på rätt sätt. Tittar man på fel personer så lär man sig väldigt mycket på fel sätt. Så det handlar mycket om att faktiskt... Ja, nej men det, det har jag lärt mig det på egen hand med kollegor. Ingen, ingen utbildning på det sättet. Du, vi, vi, vi frågade om din favoritutrustning och du sa att det var rep. Nu har ju dina kollegor ställt en fråga till dig här. Ja. Vilket är ditt favoritrep? Eh, access tycker jag är ju det som är skönast eh, som jag tycker det är faktiskt ecstatic. På grund av att den är styr. Den flexar inte så mycket. Väger man 105 kilo och studsar ja. upp som en klumpig elefant så vill man inte ha för mycket flex i repet. Ja. Men annars dubbelrep har jag kört mycket med 
Brennerlang, det sista. Tackjan är också en favorit. Det är väl de som jag klättrar på mycket som jag tycker... tycker ja, de, de funkar bra med både, med både Prussix och, och Zigzag. Ja, Okej, okay, eh, det verkar inte som vi har några fler frågor. Eh, det är fredag. Jag tror vi säger stopp där. Eh, tack så mycket Tobbe för att du var med och pratade med oss. Det är väldigt intressant att höra dina tips och dina eh, erfarenheter. Det uppskattas verkligen. Ja, det var det, var, det, var det lilla. Ja. Nästa vecka så kommer vi prata med Lars som gjorde skog. Men det kommer vara på torsdag då på grund av att det är midsommar på fredag. Då kan jag tänka att folk har annat för sig 17.30 midsommarafton än att lyssna på oss. Tack Tobbe. Ha en trevlig helg allihopa. Vi Tack ses på torsdag. Kul att se er. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Hej hej.